0: En este día, este es el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, donde hará y eh, presentará su discurso el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Ya él pasa a tercera y comienza de esta manera esta alocución y este mensaje que da al pueblo boliviano. 13 años de Estado Plurinacional de Bolivia, con inclusión de las 36 nacionalidades de los pueblos muy indígenas. Muy buenos gracias. días a todas a todos. Saludos saludo especial a nuestro gelata Dicho huanga, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Queremos saludar también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de, Di de Senadores. Al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. A los senadores, diputados presentes al hermano Juan Pablo Letelier, Presidente del Parlamento Andino, que nos acompaña, al hermano Paul de San Blanc, Vicepresidente del Parlamento Andino por Ecuador, al hermano Eduardo Chiliquinga, Secretario General del Parlamento Andino, que también nos acompaña, a nuestras hermanas ministras, ministros, a nuestro hermano Jorge Richard vocero presidencial, a los viceministros, viceministras que nos acompañan, a nuestro hermano Eber Rojas, Secretario Ejecutivo de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A nuestro hermano Esteban Alavi, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. A la hermana Constantina Choque, también Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Originarias. Bartolina Sisa, que nos acompaña en representación de esta entidad. Al hermano Justo Molina, presidente de nuestra CIDO, de nuestros pueblos indígenas de Oriente y Chaco Amazonía de Bolivia. A nuestro hermano Martín Chacoya, Giliria Pumalco del Consejo Nacional de Ailos y Marcas del Sur de nuestro Coramac. A la hermana Lidia Machaca, Mamani, Giliri, Apumalcu, Mamataya, de nuestro CONAMAC. A nuestro hermano Juan Carlos Guarache, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Y por intermedio de él, a todos los Secretarios Ejecutivos de las Confederaciones, Federaciones, CODES y cores afiliadas a la COB que también nos acompañan ahora. Al hermano Nilo Vázquez, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Nacional. Afroboliviano, al hermano williams Condole, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia, al hermano Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, a la hermana Santusa Manríquez, presidente del Comité Nacional de Amas de Casas Mineras de Bolivia, a la hermana Florencia Iraola, presidente de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia de Bolivia, a la, a la hermana Amalia Yanarico, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales, que nos acompaña, a nuestros representantes de las 36 naciones indígenas. Es una alegría tenerlos hoy nuevamente acá en Casa Grande. Un gran abrazo a todos ustedes, hermanos. saludo especial a todo el pueblo boliviano en este décimo tercer aniversario de la fundación de nuestro estado plurinacional de Bolivia a todas las hermanas y hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación de las redes sociales querido pueblo boliviano El 22 de enero tiene una doble significación histórica. La revolución democrática y cultural que se inicia hace 16 años con el pueblo convertido en gobierno y la refundación de nuestra patria con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional. Después de una histórica victoria electoral de diciembre de 2005, resultado de una acumulación de luchas desde las anticoloniales hasta las antineoliberales un 22 de enero de 2006 por primera vez en nuestra historia un indígena originario campesino nuestro hermano evo morales asumía la presidencia de bolivia y lo hacía y lo hacía sintetizando la memoria y la resistencia de los movimientos indígenas organizaciones obreras y populares, de las grandes mayorías excluidas y postergadas, decididas a poner fin a un estado de opresión, explotación, discriminación y racismo que padecieron nuestros padres, abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas. Nos recordaba además las numerosas marchas pacíficas del pueblo la sangrienta represión de las dictaduras, la exclusión y el odio que caracterizaba a esa república que tenía ciudadanos de primera, de primera y ciudadanos de segunda. Esa victoria del pueblo de la mano de su instrumento político también abría un camino de recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos y la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiera sentar las bases de un nuevo país, ampliando los derechos de ciudadanía, sin discriminaciones, una Bolivia para todas y todos. Y así fue. Con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional, quedó atrás la República colonial donde se vivía una especie de apartheid social. Quedó atrás ese Estado que se presentaba solo a algunos, que beneficiaba solo a algunos, y que desplegaba sus acciones en todos los intereses de algunos, en desmedro de las grandes mayorías. Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia... Nuestra Bolivia plurinacional está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, los sectores populares, las obreras, los obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, empresarios, nuestras niñas, niños adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, todas y todos sin discriminación constituimos el Estado Plurinacional de Bolivia. Después de más de 500 años de lucha y resistencia, se garantizó la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios en el marco de de la unidad de un estado su derecho a la autonomía al autogobierno a su cultura al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a nuestra constitución política del estado y también debemos destacar que la construcción de nuestro estado plurinacional va más allá del reconocimiento de las naciones de las culturas de raíces ancestrales de idiomas de danzas de tejidos pues desde la plurinacionalidad se da un nuevo sentido al Estado un horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo el vivir bien la construcción colectiva de una cultura de la vida donde la organización política, social, económica se orienta hacia la producción y reproducción de la vida en armonía con nuestra madre tierra así Bolivia empieza, empieza a caminar por la senda de un nuevo tipo de Estado y sociedad que supere el Estado moderno y republicano que se inspira en la identidad y cultura de los pueblos indígenas originarios campesinos y que recoge el proyecto histórico de los sectores populares esto es lo que posibilita poder impulsar un proyecto político que otorga dignidad e identidad a toda la ciudadanía que ahora forma parte de la construcción de un modelo de convivencia y de una forma propia de entender la democracia como es la democracia intercultural es nuestra plurinacionalidad en la que se encuentra el corazón de nuestra revolución democrática y cultural y todo esto también plantea la tarea de mirar reflexivamente nuestro pasado, para desde ahí tomar conciencia sobre las causas que de esa república colonial marcada por la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el racismo, la explotación y la falta de soberanía. La memoria histórica es muy importante porque a veces tenemos la tendencia de pensar que las cosas siempre fueron como ahora, olvidándonos cómo vivía la mayoría de nuestro país hace 20 años, 50 años o más de 100 años atrás. Hermanas, hermanos, es importante recordar y comparar nuestro proceso de cambio con etapas anteriores de nuestra historia. Cuando vinculamos el pasado con el presente no es para quedarnos estancados en la historia, sino que es un medio imprescindible para seguir construyendo un proyecto de país con futuro, con esperanza, con estabilidad y con sentido emancipador, sin olvidarnos de dónde venimos para tener claridad hacia dónde vamos sobre todo para no volver a esa república colonial de exclusión, racismo y saqueo de nuestros recursos naturales. Venimos de las luchas anticoloniales, venimos de la gesta de Tupac Catari y de Bartolina Sisa. venimos de las rebeliones de Sara Vilca y Dorotea Mamani, que lucharon por el primer gobierno indígena, venimos de las luchas de nuestros pueblos guaraníes, que en breves días conmemoran un aniversario más de la sangrienta matanza de Kuruyuki, allá en 1892, cuando nuestros hermanos indígenas lucharon bajo el mando de apiguay en desigual batalla, hasta caer derrotados con honor con las banderas de libertad, tierra y territorio. Y junto a ellos, nuestros héroes de la independencia como Juan Azurduy, Moto Méndez, Alejo Calatayud, José Manuel Baca, conocido como Cañoto, los hermanos Rodríguez, los hermanos García Lanza, Ignacio Warnes y tantos otros que se rebelaron frente a la colonia española. Esas grandes resistencias de nuestros pueblos se expresaron también en las luchas de nuestra heroica clase obrera. Somos pues hijas e hijos de María Barzola, de Domitila Chungara, de Federico Escobar y de los miles de mineros que defendieron no solo sus derechos como clase obrera sino los intereses de Bolivia entera, luchando por mejores condiciones de vida y oponiéndose al entreguismo de los patrones de aquella época. Somos herencia viva de las luchas por la liberación nacional que protagonizaran decenas de jóvenes que combatieron bajo las banderas de Ernesto Che Guevara y del Inti Peredo somos parte de esos jóvenes que se convirtieron al socialismo convencidos de la necesidad de edificar una nueva sociedad en la que germinara el nuevo hombre y la nueva mujer es decir una generación imbuida de grandes sentimientos de amor somos impulsores de esa iglesia junto a los pueblos cuya opción fueron y siguen siendo los pobres desde el cura y del de las muñecas hasta Mauricio Lefebvre, Luis Espinal Néstor Paz Zamora y tantos otros cristianos que ofrecieron su vida por una Bolivia sin explotados ni explotadores por un estado plurinacional de todas y para todos somos también la lucha señora de Marcelo Quiroga Santa Cruz el socialismo que renace cada día en nuevas y nuevos militares del proceso de cambio. Somos guardianes de esa mística del patriotismo y amor a Bolivia que, que caracterizó a Germán Bush, al presidente mártir Gualberto Villarroel y al general Juan José Torres el general del pueblo y de aquellos militares patriotas que dieron brillo a nuestras fuerzas armadas y nunca mancharon el uniforme con masacres ni golpes de Estado de esas hazañas venimos y los logros de nuestra revolución democrática y cultural que se inició el año 2006 son innegables a nivel político, económico y social refundamos nuestro Estado Nacionalizamos nuestros recursos naturales estratégicos y pusimos en marcha un modelo económico alternativo al neoliberal, con resultados reconocidos a nivel nacional e internacional, pues logramos liderar el crecimiento económico en la región, un crecimiento con redistribución del ingreso, con reducción de la pobreza y con reducción de las desigualdades Somos hijos de nuestros asambleístas constituyentes. Somos hijos de todos quienes pusieron el empeño de una nueva constitución política del Estado que dio lugar a este nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Toda esa acumulación de luchas y resistencia, toda esa construcción colectiva todos esos avances en nuestro estado plurinacional es lo que se pretendió borrar de un plumazo por un gobierno de facto que tenía el objeto de destituir la república colonial y el modelo neoliberal para volver a la vieja práctica de privilegios de unos cuantos y de saqueo de nuestra patria. En casi un año experimentamos grandes retrocesos en todo lo que veníamos construyendo con tanto esfuerzo del pueblo boliviano retrocedimos en derechos y en todos los avances de materia económica y social cayó el crecimiento económico, aumentó la pobreza el hambre y crecieron nuevamente las desigualdades la crisis, la inestabilidad y la incertidumbre se apoderaron nuevamente de nuestro país pero gracias a la unidad, a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano recuperamos nuestra democracia intercultural. Que no niega la democracia representativa, pero la amplía por la vía de la democracia participativa y comunitaria como base para la construcción del Estado plurinacional, entendiendo la democracia como un estilo de vida y no solo como una forma de gobierno. La democracia como estilo de vida tiene que ver con las experiencias las prácticas culturales de nuestros pueblos, así de esta manera avanzaremos en la consolidación de un proyecto social, político, cultural y económico que se mantendrá en el tiempo. Por otro lado, hermanas y hermanos, habiendo recuperado nuestra democracia y la construcción de nuestro Estado plurinacional, también retomamos nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, cuya aplicación es nos llevó a reducir la pobreza y las desigualdades gracias a la apropiación de los excedentes económicos que provienen de nuestros recursos naturales y estratégicos y su redistribución, así como el importante rol del Estado en la economía y la dinamización del mercado interno. No olvidemos que los excedentes en épocas anteriores fugaban de nuestro país y lo que quedaban, las migajas, se repartía entre las clases dominantes. Para el pueblo no quedaba nada. Hoy, esos excedentes se los redistribuye para el beneficio de todas y todos, pues queremos una sociedad de iguales. Profundizar la democracia también es cumplir lo pendiente que tenemos como Estado. Por ejemplo, consolidar un proceso de industrialización con sustitución de importaciones que nos aleje cada vez más de un ser, de un Estado productor y proveedor de materias primas. A pesar de ser un país minero, los gobiernos republicanos no impulsaron la fundición e incorporación de valor agregado de nuestros recursos naturales. No queremos repetir esa historia porque si industrializamos la riqueza del Estado será mayor y por consiguiente los ingresos para redistribuir también será mayores y su distribución es precisamente mejor salud, mejor educación, mejores servicios, desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Que no les quede duda a todas y todos, industrialización con sustitución de importaciones es una forma efectiva de liberación nacional. Hermanas y hermanos, sabemos que la mayor preocupación de la población hoy por hoy es la economía, la generación de empleo, la estabilidad y la certidumbre. Es por eso que nuestro gobierno democráticamente electo, con la participación y el aporte del pueblo boliviano en las cumbres, por ejemplo, departamentales de reconstrucción económica y productiva, con el trabajo de todas y todos, quienes creen en nuestra patria y aportan a sus engrandecimientos se ha enfocado en reconstruir la economía, encaminarla nuevamente a la senda de la certidumbre, la sostenibilidad y el crecimiento. En la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la inversión del Estado en nuestro país, en generar empleo, en devolver a nuestros estudiantes el derecho a la educación, en atender la salud a nuestro pueblo boliviano, en un escenario de pandemia y en emprender la industrialización con sustitución de importaciones que permita fortalecer nuestra independencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos. Y es muy importante que ustedes, hermanas y hermanas, conozcan lo que hemos hecho para devolver la esperanza al pueblo boliviano, porque es un trabajo conjunto entre el pueblo y el gobierno. Aquí no hay pilotos automáticos, no se trata de buenos precios internacionales, ni fortuna, ni es por efecto rebote. Tenemos un modelo económico construido entendiendo al pueblo boliviano que ha demostrado resultados aún en momentos de duras crisis internacionales y de caídas de precios internacionales de materias primas. Es un modelo en, del que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y es que por eso es que este mensaje resume los logros más importantes económicos y sociales que hemos tenido en esta gestión. Cuando asumimos nuestro gobierno la primera medida aplicada fue el bono contra el hambre que fue fundamentalmente para mitigar la caída de los ingresos de no, que nuestra población experimentaba en el año 2020. Esta medida benefició a 4.035.000 bolivianos y bolivianas con un monto de más de 4.000 millones de bolivianos redistribuidos en la, entre la población. En el marco de la política de redistribución de los ingresos Aplicamos la medida de reintegro del impuesto al valor agregado que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos que, se que recibieron como devolución cerca de 30 millones de bolivianos. La devolución de los aportes de las AFP es una promesa cumplida por nuestro gobierno que permitió a 313.220 personas aliviar sus necesidades urgentes accediendo a la devolución de sus aportes por más de 1.070 millones de bolivianos. Estas, entre otras medidas, son las que reactivaron la demanda interna que hoy goza la economía boliviana. Y por otro lado, se han aplicado también varias medidas importantes de apoyo al sector productivo, entre las más importantes, el crédito SI Bolivia, cuyo fideicomiso se amplió a 1.261 millones de bolivianos y que ya en la gestión 2021 benefició a 6.035 productores, que contribuyeron al proceso de sustitución de importaciones con un monto desembolsado de más de 654 millones de bolivianos. Igualmente destaco la medida del impuesto al valor agregado de 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. Hasta el 19 de enero de este año se importaron 938 millones de bolivianos en bienes de capital, producto de esta medida. Y esto repercute en una mayor capacidad productiva del país que ya lo estamos sintiendo otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo y al acceso de la vivienda digna y social restableciendo el límite de la cartera productiva y de los créditos de vivienda de interés social al 60% medida que fue reducida por el gobierno de facto hoy nuevamente las familias vuelven a hacerse de créditos para la vivienda social... y nuevamente el sector productivo puede acceder al crédito a través del sistema financiero. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo con la subasta electrónica. Específicamente a la micro y pequeña empresa se posibilita y facilita el acceso adjudicaciones de compras estatales hasta diciembre del 2021 la medida generó un ahorro para el Estado boliviano de más de 295 millones de bolivianos no solamente fomentando a la micro y pequeña empresa sino fundamentalmente quitando la posibilidad de corrupción porque son compras electrónicas con subasta inmediata A fin de reactivar proyectos de inversión pública, creamos el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de Inversión Pública FARIP, con 2.000 millones de bolivianos, que hasta el 18 de enero ya tiene un aprobado de 708 millones para un conjunto de 95 proyectos con 29 municipios y cuatro gobernaciones como beneficiarios. Estas y otras medidas diseñadas para el impulso de la demanda y la oferta en la producción contribuían de manera importante al proceso de la reconstrucción económica en la gestión 2021. Querido pueblo de Bolivia, nuestro país ha retornado a la senda de la estabilidad económica. Registramos un crecimiento del 8,9% al tercer trimestre de la gestión pasada revirtiendo la recesión registrada al tercer trimestre del año 2020 del menos 12,6%, caída nunca vista en casi siete décadas de la historia económica del país. En menos de dos años, Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico. Algo que también debemos destacar es que la dinamización de la demanda interna contribuye en gran medida al crecimiento de la economía del país. Tiene una incidencia del 8,2% y es resultado de la significativa recuperación del consumo de los hogares de las familias. Y se espera un crecimiento que finalice la gestión 2021 del 6%. La positiva dinámica de la economía boliviana también se reflejó en el crecimiento del 37% de la inscripción de empresas nuevas de creación de empresas privadas. El positivo comportamiento de la actividad económica también estuvo asociada a la estabilidad de precios, donde la inflación el año pasado solamente se fue del 0,9%, siendo la tasa de inflación más baja. De la región sudamericana. Por lo tanto, crecimiento y, estamos, y somos la economía con tercer mayor crecimiento en la región, con la tasa más baja de inflación de la región. Las variables de comercio exterior también mostraron destacado desempeño en 2021, por primera vez en siete años el país registró un superávit comercial en la balanza comercial de 1.729 millones de dólares a noviembre del 2021, un récord sin duda importantísimo. Los ahorros y los créditos del sistema financiero retomaron su dinamismo. La recuperación de la actividad económica permitió que mejoren los ingresos y por tanto el ahorro de la población y la mayor certidumbre y la estabilidad generaron condiciones para un aumento de los créditos bancarios que se han dado en la economía nacional. En el ámbito fiscal se redujo el déficit global, se equilibró el balance corriente y se incrementó la inversión pública resultado no menor tomando en cuenta la crisis sanitaria y económica heredada. Nos sentimos orgullosos de que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia haya retomado su posición favorable en las regiones términos de crecimiento en el primer semestre de 2021, ubicándose entre las tres economías de mayor crecimiento en América del Sur. Tengo la certeza que hacia el 2025, cuando celebremos nuestro Bicentenario habremos consolidado la senda del crecimiento sostenido con justicia social. Como sabemos, una de las principales características de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo es la estrecha relación entre lo económico y lo social. ...su carácter de distribuidor del ingreso orientado a reducir la pobreza y las desigualdades... ...y cerrar las brechas entre ricos y pobres. Por eso, quiero destacar también los logros sociales en nuestro primer año de gobierno... ...en el que hemos retomado la construcción de nuestro Estado plurinacional. El 2021 se ha reducido la pobreza extrema y moderada heredada del gobierno de facto... ...situando la pobreza inclusive por debajo de las cifras que nosotros registrábamos el 2019 y revirtiendo el incremento en la pobreza que se observó el 2020 hoy la pobreza moderada se sitúa en 36,3% y la pobreza extrema en 11% Indicadores de reducción de pobreza nunca antes visto en nuestro país. Estamos nuevamente en un escenario de crecimiento económico con reducción de la desigualdad. En 2021 también hemos logrado reducir la desigualdad. El índice de Gini que registraba un incremento el 2020, se sitúa ahora en 0,42, editando la cifra que dejamos el año 2019. Gracias a que hemos tomado nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, logramos que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre se reduzca solo a 20 veces. Y esto se constituye en un logro porque es la brecha más baja en la historia económica y social de nuestro país. La aplicación de nuestro modelo en materia económica, pero como estamos viendo sustancialmente en materia social, ha mostrado resultados mucho más rápidos, mucho más rápidos por la forma en que se adoptaron las políticas, por la oportunidad en que adoptamos las políticas redistributivas del ingreso en enero de la gestión pasada. Por eso es que nosotros continuaremos desarrollando políticas sociales de carácter prioritario para el Estado, con reducción de la pobreza en los distintos tipos de desigualdad, desigualdad económica, social y de género, hacia el 2025. La desocupación también se redujo. Hoy la tasa de desocupación está en 5,2%, muy inferior al 11,6% que lo observamos en 2020. Aún nos queda por hacer mucho en materia de empleo. Pronto estaremos lanzando varias medidas que están justamente orientadas a resolver definitivamente este problema. Los resultados obtenidos en un año de gestión en materia económica y social son innegables y esto es gracias a la confianza del pueblo boliviano y al trabajo con el que todas y todas quienes amamos a nuestra propia a nuestra patria aportamos a nuestro crecimiento como país. Todas las bolivianas y bolivianos pueden tener la confianza de que la reconstrucción de nuestra patria avanza a paso firme y que no retrocedemos a pesar de intentos desestabilizadores porque nuestra convicción es firme y el amor a la patria es muy grande y se fortalece cada día con el apoyo del pueblo boliviano. Ese horizonte de esperanza, de crecimiento con justicia social y con igualdad de oportunidades está nuevamente presente en las familias bolivianas y seguiremos trabajando para todas y para todos. Hermanas y hermanos, debemos señalar que el crecimiento económico con redistribución de los ingresos es importante para salir de la pobreza, pero aún nos quedan retos significativos para gozar de esa sociedad de iguales. Como decía un insigne revolucionario, la simple distribución más equitativa de la riqueza no basta. Es necesario construir una sociedad nueva en la que el egoísmo, el individualismo y el enriquecimiento rápido sean desterrados por los ideales superiores de la solidaridad y la reciprocidad entre los seres humanos en armonía con nuestra madre tierra. La victoria contra el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, es mediante la lucha ininterrumpida contra la desigualdad, con más políticas sociales, con más movilización, participación del pueblo, pero también con más conciencia y convicción. Nuestra lucha no tendrá éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos. La historia reciente nos enseña que solo la conciencia, la organización, la movilización del pueblo unido en torno a un proyecto histórico es capaz de derrotar a enemigos tan poderosos como el imperialismo y sus operadores políticos internos. Hermanas y hermanos, nuestro gobierno apostando por la unidad pues somos convencidos de que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. De eso no tengo la menor duda. Por eso gobierno y movimientos sociales, indígenas, originarios, campesinos y sectores populares, profesionales, patriotas, pueblo y gobierno, tenemos que hacer causa común por el proceso de cambio. Esta acción política común, desde ambos niveles, cada cual desde su campo de realización nos permitirá consolidar todo lo que hicimos hasta ahora y no dejarlo a medio camino. Esto posibilitará que las futuras generaciones estén cada vez más cerca del vivir bien. Seguiremos defendiendo la soberanía nacional y la dignidad como país y como pueblo dueño de su destino. Ahora ningún factor de poder externo nos dirá lo que debemos y tenemos que hacer como ocurrió en la colonia y en 184 años de república colonial ya sea en sus etapas liberales nacionalistas y neoliberales nuestra revolución democrática y cultural nos está demostrando cada vez más que las cosas pueden ser de otra manera cuando se trabaja por el pueblo para el pueblo y con el pueblo y es posible transformar la realidad que vivimos porque ¿Quién iba a imaginar que los discriminados, invisibilizados, humillados, perseguidos y ninguneados podrían volver a tomar las riendas de su destino y de nuestro país? Somos un pueblo diverso, luchador, trabajador, que camina con la cabeza levantada, con dignidad y orgullo de sus raíces, mirando hacia adelante con la certeza de que dejaremos a nuestras hijas e hijos un mejor país. Hermanas y hermanos, estamos caminando. Saldremos victoriosos de la crisis sanitaria que estamos enfrentando en muchas mejores condiciones que lo hicimos en 2020. Y también saldremos victoriosos de la crisis económica y social. Seguiremos escribiendo la historia junto al pueblo y seguiremos haciendo patria, consolidando la estabilidad, la certidumbre que quieren todas las bolivianas y bolivianos. Honor y gloria a todos los caídos en esta larga lucha por la liberación de nuestro país. ¡Que viva nuestra revolución democrática y cultural! Sí, sí. ¡Que, que viva, viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Sí, sí. Muchas gracias.